0: cero, Extremadura
1: La brújula de Extremadura David Cerrato Onda Cero
2: Son las 7.20 de la tarde y junto a Israel Pozo, a los mandos técnicos, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un martes 27 de febrero, donde no da igual si igualdad es el lema escogido por la Junta de Extremadura para conmemorar este año el 8M. Un día en el que ayer fue turno para el debate de candidatos dentro de las primarias abiertas del Peso extremeño, que se celebrarán sus votaciones el próximo sábado 2 de marzo. Y aún sin disculpas ni atifo de ellas por parte de la corporación ni de la alcaldesa de Don Benito, que tras el pleno de ayer increpó e insultó a nuestro compañero de Onda Cero Vegas Altas cuando se encontraba realizando su trabajo grabando lo que estaba sucediendo. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos un ambiente despejado con una cota de nieve subiendo a los 700.000 metros de altura. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 16 grados en Badajoz, 15 en Mérida o 13 en Cáceres. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con una cota de nieve subiendo a los 1.500 metros. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 14 grados en Cáceres, 16 en Mérida o 17 en Badajoz. El viento será del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Por favor, chicos, un poco de silencio que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
3: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase,
1: profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: La brújula de Extremadura. David Cerrato, Onda Cero.
2: No da igual si igualdad es el lema escogido por la Junta de Extremadura para conmemorar este año el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un lema con mensaje para la, los suspicaces, como ha querido subrayar esta mañana la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez.
3: El lema de esta campaña es una especie de ecuación cuya incógnita es muy fácil de despejar y con la que queremos expresar que en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando, a este Gobierno no le da igual la igualdad, no le es indiferente, no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer, no va a permanecer quieto ante las injusticias que aún sufren muchas mujeres por el mero hecho de serlo.
2: Por cierto, a partir de las siete y media ampliaremos esta información con nuestra compañera, Inma Pineda. Y en otro orden de cosas, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura daba el visto bueno a la autorización para la contratación artística del Festival WOMAD que se celebrará, que celebrará su edición número 31 en Cáceres del 9 al 11 de mayo con un presupuesto de 480.000 euros. También se declaraba la Villa Romana de la Cocosa como bien de interés cultural y la consejera de Cultura Victoria Bazaga realizaba un balance muy positivo con éxito de público de la última edición de la Feria Internacional de Ornitología, la FIO
4: hemos celebrado la edición número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO. A modo de balance, he informado al Consejo de Gobierno que se ha registrado la cifra récord de 111 expositores, procedente de 12 comunidades autónomas y 5 países. Hemos recibido 18.500 visitantes, a los que hay que sumar los más de 3.000 asistentes virtuales a las conferencias en streaming.
2: También se refería a la consejera portavoz a la decisión que adopta este próximo jueves la reunión sectorial de educación sobre el uso de móviles en los centros escolares extremeños.
4: Es ese jueves cuando se reúne la comisión sectorial para tomar una decisión definitiva. Como les informó la consejera de Educación, en tiempo y forma ha estado reunida con todas las partes para llegar a un acuerdo y ahora en comisión sectorial será definitivamente cuando se adopte la, la decisión. Este mismo jueves ya la tendremos.
2: Por cierto que la Junta de Extremadura no se plantea en este momento adoptar en algún espacio público de la comunidad una medida similar a la que plantea el alcalde de Sevilla, José Luis Sán, de cobrar por entrar en la plaza de España hispalense, aunque tampoco lo descarta en un futuro si fuera necesario. Sí. Y ayer fue turno para el debate de candidatos dentro de las primarias abiertas del peso extremeño que celebrarán sus votaciones el próximo sábado 2 de marzo. Miguel Ángel Gallardo y Lara Carlito confrontan sus dos modelos de partido enfrentando sus distintas versiones, coincidiendo ambos en que dan un paso hacia adelante porque así se lo han pedido los afiliados y ciudadanos ...Carlito apostaba por una modernización del PSOE... ...acorde a los nuevos tiempos... ...apostando dotar de una mayor comercialización... ...a sus estructuras... ...para acercarlo a la ciudadanía... ...y por su parte Gallardo... ...abogaba por un liderazgo fuerte... ...y por un cambio necesario en tiempos duros... ...a tenor de la pérdida paulatina... ...de afiliados en Extremadura... ...durante los últimos años... ...asegurando que él estaría más cómodo en Villanueva... ...con más del 62% de apoyo... ...y su mayoría absoluta... ...y calificaba a su compañera... ...como una candidata continuista.
3: A un tiempo nuevo a un nuevo liderazgo, a un liderazgo que represente de verdad a la nueva sociedad extremeña, la sociedad extremeña que nos está esperando que estemos en sus casas, que seamos el fiel reflejo de ellos. Y esto va de esperanza, va de ilusión, va de fuerza para plantarle cara a la derecha de esta región, unido además y siempre con la perspectiva de una mirada moderna, de una mirada preparada, de una mirada para plantar cara realmente a los retos que nos presenta la sociedad extremeña, que es lo que tenemos
2: que hacer en estos momentos. Y lo que deseo es un partido con liderazgo, que no tiene que ser personalista, sino que asuma la responsabilidad de las decisiones. La coralidad, al final, no deja de ser un instrumento para diluir la responsabilidad y que nadie tenga la culpa. Quien traslada el mensaje también ha de recibir la respuesta. Y, por lo tanto, hoy se ha demostrado aquí que debemos optar eh, por un partido que cambie sin miedo o amarrarnos a que nada cambie. ¿no? Y si quieres que el Partido Socialista recupere el pulso de la calle hay que dar la oportunidad al mundo local. Por cierto, y con motivo de estas primarias, en esta casa estábamos organizando unas entrevistas con ambos candidatos a la Secretaría General del PSOE y en la que, estando todo preparado, la candidata Lara Carlito ha declinado la, la, la entrevista prevista para mañana miércoles por motivos de agenda, pero sí pasará por los micrófonos de esta casa Miguel Ángel Gallardo el jueves a las dos y media de la tarde. Y aún en Página Política, en la tarde de ayer, tuvo lugar el pleno ordinario del mes de febrero de Don Benito y como ya viene siendo tónica habitual, fue una sesión tensa que derivó en bochornosa. Normalidad inicial por, durante la aprobación de diversas mociones presentadas por el equipo de gobierno pero tensión que saltó por lo, por nuevo eh, los enfrentamientos entre los partidarios del proceso de fusión y los contrarios al mismo, llegando otra vez a la confrontación directa y el insulto. Violencia verbal y casi física por parte del marido de la alcaldesa de la localidad con el público asistente en pleno al salón de pleno. El estallido final llegó cuando, lamentablemente, la alcaldesa María Fernanda Sánchez increpó e insultó a nuestro compañero de Acero Cero Vega Salta, José María Amador, cuando se encontraba realizando su trabajo, grabando lo que estaba sucediendo. Así se refería Sánchez, a nuestro compañero, en este denunciable hecho. Eres normo,
4: porque eso es lo que para los ciudadanos, porque tú provocas la crispación. Tú, sí, tú. Tú provocas no, no, no. la organización, tú provocas no, no, no. la organización, porque eso es lo que quieres. A eso vienes.
2: No.
3: no dan noticias, no informas nada. Ocultáis al pueblo todo lo que estamos haciendo. Tú. Y ahora vienes a grabar eso. Míralo.
2: Por cierto, sin disculpas por parte del consistorio Calabazón, es más, el gobierno local de Don Benito ha advertido de que el público asistente a los plenos municipales que se vienen desarrollando en la localidad vienen utilizando los mismos para atacar, desprestigiar e intentar desequilibrar, dicen, a quienes ostentan la alcaldía. Pero ningún tipo de disculpa ni atisbo de ellas a los periodistas increpados ayer por parte del equipo de gobierno. En esta clave, el PSOE de Extremadura condenaba enérgicamente la, y la inadmisible, actitud de la alcaldesa de Don Benito y sus lamentables ataques a la libertad de expresión, ya sea a los vecinos y vecinas de la ciudad, como a los periodistas que cubren la información del municipio, y exige a María Guardiola que rompa con siempre Don Benito. Soraya Vega, portavoz socialista exigimos
3: la dimisión de la alcaldesa María Fernanda Sánchez por su actitud antidemocrática. Ya lo hicieron nuestras compañeras y nuestros compañeros de la agrupación local y lo volvemos a repetir desde el Partido Socialista en Extremadura. Y además nos preguntamos qué tiene que decir el Partido Popular de María Guardiola sobre todo lo que ha sucedido. Cabe recordar que si María Fernanda Sánchez es alcaldesa de Don Benito y puede realizar todas estas actitudes eh, antidemocráticas, es porque María Guardiola se lo permite. Que nadie olvide que siempre Don Benito gobierna gracias a un
4: pacto de legislatura con el Partido Popular.
2: Por su parte, las tres asociaciones de periodistas de Extremadura condenan las agresiones verbales sufridas por los profesionales que cubrieron este pasado lunes el Pleno Municipal de Don Benito y que estaban cumpliendo el derecho a la información que tiene la ciudadanía. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha contratado los trabajos para el desarrollo de la, la estrategia de lucha contra las especies exóticas e invasoras diseñada para combatir fundamentalmente la presencia de, de camalote en la cuenca media del Guadiana. Con este contrato se pretende mantener bajo control la, la proliferación del, del, calamote, del camalote perdón, en el tramo con presencia de semillas para evitar una nueva colonización de esta especie invasora que vuelva a producir un estado ecológico deficiente del río Guadiana. Y la Guardia Civil ha detenido el pasado domingo día 25 dos hombres que circulaban por carretera a la altura de Vivares por su supuesta implicación con diferentes hechos delictivos de robos Fuentes de la Meremérita han confirmado que de momento la investigación no está terminada y que fue a la altura de la citada localidad cuando se increpó el vehículo y fueron detenidos estos dos varones a los que se le imputa algún delito contra el patrimonio, pero no han podido detallar el número de los mismos al estar abierta todavía la investigación. Y hasta aquí el Tiempo de Noticias, a esta hora del día en nuestra región, pero nosotros continuamos y lo hacemos, como hemos dicho antes, ampliando la información sobre los actos del 8M, del 8 de marzo, del Día de la Mujer con nuestra compañera Inma Pineda. Pero será después de una pequeña pausa. No se muevan.
0: Por favor, chicos, un poco de silencio, que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
3: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
3: La brújula de Extremadura. Inma Pineda. Onda Cero.
1: Ya estamos de vuelta, seguimos en la brújula de Extremadura y nos vamos a interesar a continuación por los actos para conmemorar el 8 de marzo. La Junta de Extremadura ya ha presentado en el día de hoy las acciones por el Día Internacional de las Mujeres que se van a desarrollar bajo el lema No da igual, sí, igualdad y con la que se pretende proclamar un sí rotundo e incondicional al igualdad. Así lo ha expresado la Secretaria General de Igualdad, Ara Sánchez. El lema de esta
3: campaña es una especie de ecuación cuya incógnita es muy fácil de despejar y con la que queremos expresar que en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando, a este Gobierno no le da igual la igualdad, no le es indiferente, no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer, no va a permanecer quieto ante las injusticias que aún sufren muchas mujeres por el mero hecho de serlo y no va a dejar de reaccionar frente a cualquier ataque o menoscabo que puedan sufrir los derechos de las mujeres. Porque la igualdad no es patrimonio de ninguna ideología o sector social, sino que es de todas y todos, para todas y todos. Porque la igualdad para la Junta de Extremadura no es un plato de segunda mesa, no es una cosa más por la que pasar de puntillas, sino algo que exige el mayor de los compromisos y la más vigorosa de las implicaciones, implicación absoluta que se demuestra con el hecho de que las políticas encaminadas a, conseguir, a conseguirla hayan sido asumidas por la Presidencia siempre con el apoyo de la Secretaría General que tengo el orgullo de representar. En definitiva, con el lema se trata de proclamar un «sí» Repito, un sí rotundo, alto, claro,
1: incondicional a la igualdad. Según la responsable de Igualdad, aunque el 8 de marzo es un día para celebrar todos los avances conseguidos, es necesario también dar visibilidad a otros aspectos que siguen siendo una realidad, como es la brecha salarial o el hecho de que a las mujeres les cuesta más llegar a puestos directivos. En este sentido, ha recordado las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad. Ha mencionado, por ejemplo, el incremento de 1,1 millones de de euros a la dotación del Plan Concilia Extremadura. Además, ha avanzado que el Ejecutivo trabaja ya en fórmulas para simplificar la burocracia y que las ayudas para la contratación de personal doméstico para las familias con hijas e hijos menores de 14 años y personas dependientes sean más fáciles de, de conseguir. Que tengan... ...un acceso fácil... ...en cuanto a las acciones para conmemorar este 8M... ...se van a realizar más de 500 actividades... ...en toda la región durante el mes de marzo. Y puesto que uno de los mayores hitos de la historia...
3: ...en el mundo del deporte español en general... ...y del femenino en particular... ...ha sido la consecución el pasado verano... ...del Campeonato del Mundo de Fútbol... ...por la Selección Absoluta Femenina... ...hemos querido aprovechar este primer año... ...de reinado de las campeonas... ...para organizar un partido con el mismo nombre... El partido Campeonas por la Igualdad, un choque que va a enfrentar el día 2 de marzo a las 12 de la mañana en los campos de la Federación Extremeña de Fútbol en Cáceres, los conocidos como Campos de Pinilla, al Club Polideportivo Cacereño Femenino, con un combinado selección de jugadoras extremeñas de los mejores equipos de nuestra región. Partido con el que queremos homenajear a nuestras campeonas del mundo, pero también, como no, como no dar mayor visibilidad ...al deporte femenino en nuestra región... ...un ámbito en el que se están dando pasos importantes... ...pero en el que todavía queda mucho por hacer... ...ni que decir que tiene que la entrada al partido será... ...libre y que están todos ustedes invitadísimos... ...el 1 de marzo a las 7 horas también... En la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, se inaugurará una exposición sobre la película «El sueño de la sultana», que ha sido nominada a los Goyas a la mejor película de animación y que ha contado con la financiación de la Secretaría General y de la Consejería de Cultura y posteriormente se proyectará eh, la película y se celebrará un coloquio. El 4 de marzo se fallará el concurso de microrelatos «Talento por la igualdad» Talentos por la Igualdad, que ha convocado la Secretaría General en colaboración con la Consejería de Educación y en el que han participado cerca de un centenar de alumnos y alumnas de Educación Secundaria de Extremadura. El día 5 se celebrará en la Casa de la Cultura de Talavera la Real la primera jornada sobre la presencia de la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Extremadura, con la presencia de agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. El día 8 de marzo sale de la localidad cacereña de Nuño Moral... ...la Vuelta Ciclista Femenina Extremadura... ...en la que participarán 119 mujeres de 17 equipos internacionales... ...nacionales y regionales... ...siendo la primera vez que la Vuelta Femenina y la Masculina... ...tienen el mismo número de etapas, un total de tres... ...lo que demuestra la apuesta del Ejecutivo por la igualdad en el deporte. De este evento deportivo se les informará mañana con más detalle. También ese mismo día a las 11... En la Casa de la Mujer de Badajoz tendrá lugar una jornada en la que se va a debatir y reflexionar sobre
1: la importancia de seguir celebrando el 8 de marzo. Por otro lado, Ara Sánchez se ha referido al acuerdo que ha adoptado hoy el Consejo de Gobierno de nombrar el módulo E del edificio administrativo de la calle Morerías en Mérida como Narges Mohammadi, en reconocimiento a la figura del activista iraní que cumple condena por la difusión de propaganda contra el Estado. La secretaria general de Igualdad ha recordado que por su labor en defensa de los derechos de la mujer se le concedió en 2023 el Premio Nobel de la Paz. Esto es todo, volvemos mañana.